0: Olá malta, sejam bem-vindos aqui que ninguém nos ouve e que por isso mesmo, onde podemos ter conversas descomplexadas, sobretudo, e mais alguma coisa, antes de apresentar a minha convidada desta semana, vou fazer aquilo que tenho obrigação de fazer e me esqueço sempre subscrevam o canal aqui no YouTube, ativem sininhos, ativem o que tiverem o badalo, o que tiverem cativar. Que Eu sinto-me idosa a dizer estas coisas porque nota-se claramente que não faço ideia daquilo que estou a falar. Um, e no final, se gostarem do vídeo, uh, ponham like, comentem. Não é? Participem. Isto é para ser um esforço Interativo, é para nos conhecermos um pouco melhor Estejam à vontade. Uh, e agora sim Vamos àquilo que nos traz cá esta Semana, que é conversar com a minha convidada A Mafalda Antunes. Eu vou tentar dar Algum contexto. Olá Mafalda Olá Luísa. Bem-vinda uh, Muito obrigada por teres aceito o meu convite Teres obrigada aceitado. Eu. Ah! Um, E vou tentar então aqui dar algum contexto para quem não te conhece. A Mafalda é PT, é coach, tem também formação em aconselhamento nutricional, alimentar, não é? Alimentar. Mas aqui, no meio desta desta panóplia de coisas, a Mafalda (risos) decidiu especializar-se na prescrição de exercício e aconselhamento. Prefere trabalhar com mulheres, e em especial mulheres grávidas ou em situação de pós-parto, verdade? Exatamente, verdade. Adoro uhum. Uhum. Uh, Boa, e então uh, vamos, vamos começar pelo princípio que Acho que é sempre um bom uhum. sítio para começar uh, Eu quero saber o que é que tu querias ser quando eras pequenina <risos> Quando eu era pequenina queria ser professora de ginástica Já? Assim, é verdade Vou-te ser honesta, eu tenho uma imensa inveja de pessoas que logo muito jovens sabem o que é que querem o que é que querem ser? Acho mas que deve trazer eu... uma clareza à vida.
1: Sim, não sei bem como é que eu tinha esta clareza, porque a minha mãe era professora de educação física e eu depois da escola ia para o ginásio, o ginásio salvo, ou seja, o pavilhão onde a minha mãe dava aulas de ginástica mesmo. Ou seja, eu fiz ginástica desportiva e trampolins com ela, ela era a minha professora, mas também via todas as classes que ela dava naturalmente como um part-time que depois uh, saía da escola. Então eu desde de sempre que queria ser professora de ginástica. Então foi a, eu a tua nem mãe sabia o que era educação física. Então foi a tua mãe
0: que te influenciou. <risos> hum, provavelmente sim, porque era esse contato que tinhas com, com a profissão com a Era esse o contato área.
1: que tinha com a profissão e depois porque ia também para a escola, ou seja, aquele contexto do ser professor, as interrupções letivas, uh, as férias. Eu estava sempre mais tempo com a minha mãe do que com o meu pai Uh, portanto, porque o meu pai tinha um, um trabalho mais formal sim, sim. Uh, Mais formal uh, Não que não tinha, que o calendário dizer, eletivo, não tinha não. um calendário letivo Não tinha calendário letivo, nós sabemos Os professores,
0: apesar de não, o trabalho não ser apenas o trabalho de, durante as aulas Como é óbvio Depois tem um calendário letivo uh, Muito bem, então, então começaste logo sim. a saber para onde é crise. E como é que vieste parar a esta área mais tarde E o que é que te fez especializar? neste trabalho com uh, mulheres, acima de tudo. Ok, então
1: eu entrei para a universidade a achar que queria ser professora de Educação Física, não é? <risos> e saí de lá a saber <risos> com todo o meu corpo que não é de facto não ia dar. É verdade. <risos> Porque descobri, aprendi também outras áreas, nomeadamente a prescrição de exercício para a saúde, a fisiologia do exercício físico e confrontei-me com todo o meu quinto ano da faculdade na, na Foi um estágio numa escola e confrontei-me com o facto do que é que implica ser professor, com que instituição é que eu tenho que lidar, como é que é o meio, o sucesso do meu trabalho, não é propriamente o aproveitamento e o sucesso e a felicidade dos alunos e eu não me identificava com com esse meio e tinha descobrido outras áreas de estudo e de interesse com as quais me identificava perfeitamente. E então comecei a trabalhar em ginásio como personal trainer, tive muita sorte no no meu primeiro emprego assim mais a sério na equipa onde eu comecei a trabalhar porque tive boas pessoas que me receberam e que me influenciaram muito bem, e passado um tempo, <risos> uh, comecei a perceber, não, isto é ainda isso. Porque quando eu comecei a trabalhar no ginásio, ainda existia a réstia de hipótese de vir a ser um dia colocado na escola. Sim. Interiormente eu já sabia que não era isso que eu queria, mas era sempre uma segunda hipótese, não é? Uh, e aquela segurança. É, não é? Era aquela segurança, todas essas coisas que se diziam em relação ao mundo do trabalho. E eu lembro-me que quando deixava falhar o prazo do concurso. Que me sentia aliviada, aliviada. <risos> Tipo, tão bem. olha, já não é este, que oh, pena Era
0: aquele, oh que pena Então Sim. pronto, está uh, feito
1: <risos> Até que depois as coisas começam a tomar um caminho uh, uh, Por si só, eu trabalhava num health club tradicional uh, Fui master trainer, diretora técnica de uma cadeia Uh, foi onde eu também fiz a minha formação em aconselhamento alimentar com um nutricionista funcional maravilhoso. O uh, que é, é isso de...
0: nutricionista funcional?
1: Bom, <risos> a nutrição funcional é diferente da nutrição uh, tradicional porque nos dias que correm nós já conhecemos mais acerca da função dos alimentos e da forma como eles atuam no nosso organismo do que a simplicidade do sal, do açúcar, das calorias e da divisão da distribuição de uma refeição, uh, de, que, de que impacto é que uh, o alimento que nós uh, comemos e que informação é que traz para o meu corpo e a forma como ele funciona uh, é de uma forma resumida a nutrição funcional.
0: Ou seja, hoje em dia nós, não é apenas uma contagem de calorias... Não, é e, informação. Exatamente, e, e eu muitas vezes digo que... Fazer uma dieta não é tanto aquilo que deixamos de comer. Às vezes é aquilo que passamos a comer, mas que nos faz exatamente,
1: melhor. Exatamente. Muito
0: bem. Pronto.
1: Estás um, a aprender bem, não Estás a aprender bem. <risos>
0: Nota-se que foste minha aluna. <risos>
1: <risos> Bom, uh, e o que acontece? Um, vieram várias áreas, enquanto eu trabalhava neste meio de ginásio o health club tradicional, várias áreas vieram ter comigo. Uh, esta foi a forma como a nutrição funcional chegou à minha vida, Inclusive houve um caráter de obrigatoriedade de eu fazer esta certificação porque como era diretora técnica e nessa altura os planos alimentares não tinham que ser feitos por um nutricionista, mas sim coordenado à direção técnica por um nutricionista. Então os personal trainers que eram formados em aconselhamento alimentar podiam fazer planos alimentares e eu como diretora técnica não podia não ter a formação que mas, eles mas tinham Mas houve resistência para da poder. tua parte no início? No início
0: sim, Tu não eu eras então...
1: ligada absolutamente à, à fisiologia do exercício e à prescrição do exercício. É, isso é engraçado porque tu és o alguém
0: conhecimento, o treino de força Quem te segue nas redes, redes sociais queria. sabe <risos> que tu és apaixonada por esta parte também de uma alimentação é, tô, saudável tá. e é engraçado perceber que isso não era uma área de interesse teu
1: Não, inicialmente não, não era Quando estamos a falar,
0: já há 20 anos que eu não vou para (risos) nova. Mas ok, então, tiveste que aprender e e, entretanto passaste a identificar-te mais. E como é que chega este teu interesse que roça, é uma paixão que eu acho que roça o espírito de missão, mas já lá vamos, em trabalhar com mulheres e e em particular nestas situações específicas de gravidez e pós-parto? Bom,
1: eu depois a determinada altura na minha vida decidi ter o meu próprio ginásio e tive um ginásio só para mulheres, ginásio esse só para mulheres que vingava pelo facto de ser um sítio onde os homens não entram Porquê é que fizeste essa escolha logo aí? Foi uma escolha? Foi algo que aconteceu? Porque era uma oportunidade de negócio, nada a ver com a prescrição de exercício. Ou seja, nessa altura foi apenas
0: uma uma decisão
1: prática? Foi apenas uma decisão prática, efetivamente. E a determinada altura, na área do fitness, as coisas sofreram uma grande transformação, passou a haver um, um... uma panóplia de hipóteses para o consumidor praticar exercício físico, não os ginásios tradicionais, que não as cadeias grandes de franchising, entraram as oportunidades low cost, os PT's que faziam exercício físico outdoor, e de facto eu tinha duas unidades de um ginásio só para mulheres, onde... Uh, di- o fator diferenciador não era a mulher é diferente do homem e necessita de uma prescrição de exercício individualizada, adequada à sua hormonologia, à sua uh, fisiologia, que funciona de forma diferente. Bom, Uh, é também nestas alturas mais difíceis que surgem novas oportunidades eu sou uma pessoa muito criativa <risos> eu disse, pá eu, aquilo que preciso fazer é aquilo que melhor sei e sempre soube fazer na vida que é, eu sou uma excelente personal trainer eu adoro conseguir ajudar a pessoa a transformar a sua vida a conseguir efetivamente mudar comportamentos integrá-los e fazê-los de forma autónoma, regular e consistente que é uma coisa que às vezes as pessoas um, de turpa ou não é? Eu vou para um ginásio tipo espírito de missão, como tu disseste há bocado, como se fosse fazer um sprint para conseguir ter um objetivo, as calças, o vestido de noiva, o perder peso, em vez de fazer pequeninas mudanças muito bem e que consiga integrá-las sempre. Sim, e, sim. e se eu pensar neste processo de mudança de comportamento como se fosse uma viagem de um avião de longo curso, vou daqui para Sydney e eu mudo dois milímetros na trajetória, no ponto de partida, o avião vai parar num um sítio completamente diferente. Sim, distante. sim. E esta é a viagem que eu gosto de fazer com as pessoas. Porque mulheres, eu já estava num no ginásio, no... De mulheres um, e, e de facto as mulheres são as estratégias da família, não é? Fazem tudo e mais um par de botas. <risos> Nós, nos dias de hoje, temos que ser boas mulheres, boas mães, boas amantes, boas profissionais e, e no meio disto, ainda tudo fazer microchips. Um é... crochê é, é ainda suficiente. fazer, pronto. Muito... <risos> um, e, e basicamente o enquadramento da prescrição de exercício físico para a mulher surgiu assim. Em tempos. Antes, quando eu ainda estava no ginásio, eu trabalhei com uma colega para fazermos o um curso, criarmos para a marca onde trabalhávamos, o curso de preparação para o parto. E foi onde eu tive o meu primeiro contacto, o trabalho direto com o médico obstetra, para perceber melhor, eu ainda nem sequer era mãe, esta minha amiga já tinha, esta minha amiga e esta minha colega já tinha filhos.
0: E atenção, a Mafalda tem quatro filhas, estamos a falar (risos) de uma mãe vezes quatro. Sim, sim, sendo que de uma das vezes veio em
1: dose dupla. Exatamente. (risos) Vem em dose dupla e então a área do exercício, na prescrição de exercício pré e pós-parto, é uma oportunidade. Eu não sei bem explicar como é que ela surgiu, porque ela não surgiu de repente. O boom foi efetivamente depois do nascimento das gêmeas, que foi quando eu decidi mudar a minha atividade profissional,
0: claramente. O facto de ter sido mãe, tu achas que te deixou mais disponível para compreender, às vezes até as dificuldades de quem te procurava para fazer uma mudança Ah, de vida? sim, sem dúvida. Sem dúvida, claro. Porque há aqui uma coisa, eu acho que as mulheres... No geral, uhum. já tem alguma dificuldade. Uh, eu acho que as mulheres, no geral, são cuidadoras. Sim. E por, e por vezes entramos num ciclo um bocadinho de, de ter alguma dificuldade em cuidar de nós. Uhum. E acho que quando nos tornamos mães, isto ainda, uh, isto ainda vá, piora. Uhum. Não é? Uh, e tu achas, então, quando, quando foste mãe, isto tornou-se ainda mais claro para ti? Para mim, uh, a gravidez das gêmeas, quando eu soube que estava
1: grávida de gêmeas, eu tive muito medo porque era uma gravidez que me ia levar, de duas para quatro filhas. Claro. <risos> e eu já tinha tido duas e a seguir a ter uma, a pessoa não pensar, estava mesmo a apetecer ter outra, logo <risos> E eu sei, desta vez não vou ter voto da matéria, isto vai mesmo acontecer. E então, eu lembro-me de sentir que eu precisava que aquele medo me empoderasse. Eu precisava de conseguir aplicar em mim... Toda a prescrição de exercício para conseguir ter uma boa gestão do peso, não perder mobilidade, tinha imenso medo de, co- de que tamanho é que eu poderia ficar, se ia conseguir trabalhar até ao final da gravidez. E então eu lembro-me de, eu vou ter que, isto em casa de respeito, Espeto Pau, não vai poder ser. Eu vou ter que ser mesmo exigente comigo e provar a mim mesma, como se fosse o meu corpo uma cobaia, uh, que os hábitos de vida saudável promovem, dão energia, dão uma boa condição física, vão permitir-me que eu tenha uma recuperação rápida e que consiga abraçar esta família, quer dizer, os dois bebés e as minhas duas outras filhas mais crescidas.
0: Diz-me uma coisa, então foi nesta altura que tu fizeste uma grande mudança na tua vida? A tua alimentação antes disso não era o que é neste momento? Era, era, era. Já era? Era, já era, já era.
1: Foi foi aí que eu... Tu perguntaste-me quando é que eu decidi passar a a especializar-me e e eu senti que isto tem que ser inspirador para mais mulheres perceberem que se eu tratar de mim em primeiro lugar, eu consigo ser melhor tudo. O gatilho foi aí, não foi porque eu estudei isto ou porque fui fazer a formação Y ou porque estava a trabalhar no sítio X, o gatilho foi aí. E, e de facto, eu sinto que é empoderador porque quando eu me esqueço do básico, elas lembram-me, ok? Sério? Sim, claro, como é óbvio. Se eu chego ao final do dia, a hora que vou buscar toda a gente à escola e estou deserta, que elas se vão deitar porque sinto que aquela hora de banhos, brincar... Uh, fazer jantar, tratar de tudo uh, amar <risos> e, e eu quero que passe para eu poder finalmente sentar-me no sofá a descansar, é porque algo no meu estilo de vida não está a correr bem portanto eu não me estou a tratar e, do se primor... for preciso, ah. e se
0: for preciso vai ser nesse dia ou nessa noite que elas vão demorar mais tempo a adormecer sim, e que vão dormir pior e que eu... e, e isso entra numa escadinha claro
1: portanto eu sinto mesmo que uh, essa gravidez aquilo que me assustou, me empoderou a integrar que se eu não tratar de mim, uh, não vou conseguir ser boa mãe.
0: é Ser boa de tudo, não é? Tudo. Ser boa profissional Sim. e ser boa para ti. Uh, diz-me uma coisa, qual é a parte mais difícil de trabalhar com mulheres? Uh, Há alguma especificidade? Não,
1: não acho, eu acho que a parte mais difícil é de trabalhar com pessoas. Mas não ajudar... achas que é difícil
0: às vezes com mulheres convencer esta parte inicial de não, não, este tempo tem que ser mesmo para si, ou tem mesmo de gerar este tempo? <risos> não, não sentes? Eu sinto que isso é
1: a habilidade de ajudar as pessoas a criar hábitos e a tratarem-se bem. O primeiro lugar, o, o primeiro lugar onde eu vivo é o meu corpo, não é? E as pessoas sabem, tratam melhor o carro ou... Uh, arrumam, como é que se chama aquele movimento de organização da casa, tratam tudo Feng da shui. casa sim <risos> uh, portanto, e, e esquecem-se do lugar, e habituam-se a viver com prisão de ventre, que não têm tempo para uh, beber água uh, não dormir bem ah, o nosso corpo naturalmente foi feito para se mexer e nós privamos-nos de movimento e achamos que ficamos muito cansados e, e depois quando vamos fazer exercício físico ficamos traumatizados e não percebemos que aquelas dores musculares são reflexo do sedentarismo e não do exercício propriamente que foi feito, que não sim. foi nada extraordinário. Enfim, e acho que esse processo de uh, mudança de hábitos numa mulher uh, para mim é extremamente gratificante. Eu gosto desse desafio porque é ajudar a outra pessoa a passar a não dispensar isso. Okay? Sim, sim.
0: E, e isso para mim... Sabes que uh, acho que é um, um ditado qualquer... Agora eu não sei, mas acho que é em África E que <risos> diz que se tu ajudas uma, uma mulher Ou uma menina, uhum. estás a ajudar uma aldeia inteira E eu acho que ao ajudar as mulheres Na realidade estás a ajudar famílias inteiras Sim, sim e Um bocado por aquilo que tu disseste no início Que é que, que as mulheres são, são as estratégias, as estratégias. E, e, e acho que na maioria ainda dos lares um, Ainda é a mulher que gera muito Por muito que trabalhem os dois E por muito que façam os dois tarefas em casa uhum. Acho que na maior parte das vezes ainda é muita mulher Que gera um pouco os recursos da casa Sim. Um, e o que é que está na dispensa? Normalmente a mulher está melhor o que é que está na dispensa do, do, que, o do homem. que o homem. Sim, mas as mulheres são género...
1: diferentes dos homens. Sim, sim, mas Mostra felizmente de... somos diferentes.
0: Claro. Uh, e aliás, por isso é que até estamos a falar um bocadinho nestes termos. O que é que tu gostavas que todas as mulheres soubessem? <risos> o que é que eu gostava <risos> que conseguem tudo aquilo que de facto querem? <risos> isso é muito bom. Mas ok, mas acho que isso. Os homens também, não é? Sim, mas eu acho que isso faz falta.
1: Uh, na mulher isso vai ter uma mensagem uh, reflete-se de forma diferente Sim, pela, claro. pelo facto de ser no feminino, não é? Uh, mas eu acho que faz falta às mulheres perceberem, sentirem-se empoderadas que conseguem tudo aquilo que de facto querem. E que uh, a forma como falam com elas próprias, e se eu não me comportar de acordo com a forma como me quero ver e sentir diariamente vou gerar um conjunto de frustrações que, insatisfação com as calças com que eu estou vestida, com o biquíni, com a t-shirt, com aquilo que a minha filha vê, com estou a comer esta comida que que estou a fazer dieta e o pai tem aquela comida que não se preocupa com nada, é uma explosão de sabores na boca e no cérebro, e aquela criança assiste àquele jogo de ping-pong, àquela mensagem em relação... A alimentação saudável, a estar bem com o corpo, a ter tempo para... Sim. Para ser, não é? Para estar bem. E hum, eu acho que falta as pessoas sentirem que, se quiserem, conseguem. E têm que escolher pequenos momentos, todos os dias, para se tratarem
0: de acordo com a forma como se querem ver. E sentir, não é? Porque às vezes... É, é Sentimos-nos ultrapassadas pelas circunstâncias e, na Sim. verdade, as circunstâncias... Nós temos esse poder uhum. de, de decidir de forma diferente. É.
1: Ah, talvez esteja o momento para eu, uh, responder a uma pergunta que tu fizeste um bocadinho atrás. É que esta área do exercício pré e pós-parto, um, eu sinto-a como se fosse uma janela de oportunidade da vida para tanto a mulher como o homem fazerem muitas coisas bem. Não é? Nós, quando a mulher engravida... Nós pensamos pela primeira vez, desde há muito tempo, em coisas que não não estamos habituados a pensar. Se posso comer isto, se posso fazer determinado movimento, com que detergente é que limpa a casa, Ah, as as paredes estão pintadas de fresco, se calhar não posso estar aqui a respirar tanto tempo a estar. Ou seja, isto são coisas que nós nos habituamos a normalizar e a descuidar em relação à nossa saúde. E passa a haver uma pessoa, não é? mulher e excelente incubadora a ter que ter cuidados com, com a sua saúde como não me estava habituada a pensar desde há algum tempo. E depois o homem que faz tudo isto por
0: interposta pessoa, não é? Portanto... Mas não, e não só, porque há ali depois a criaturinha. Exatamente. É tudo isto que nós, acima de tudo a grande mudança, é nós passamos a ser responsáveis por uma vida. Sim. E eu acho que isso muda muito a coisa na forma como o nosso cérebro funciona. E até daquilo que passamos a ser capazes de fazer, que antes não íamos ser capazes, eu acho. Eu eu hoje em dia penso, mas como é que... Mesmo com aquilo que sou capaz de fazer com poucas horas de sono, aquilo que sou capaz de fazer com as 24 horas do dia, tudo isso de repente há um um mundo que se abre para nós e que antes parecia que não conseguíamos, mas mas que é possível.
1: É possível,
0: exatamente.
1: E então... Eu acho que esta janela de oportunidade da vida tem que ser bem aproveitada, porque se eu conseguir passar duas, três mensagens a uma mulher nesta fase da sua vida, eu sei que vai haver uma outra pessoa a a querer lá em casa que ela também faça coisas bem, ou a passar a estar atento, e eu sei que consigo aumentar o impacto uh, na mudança de estilo de vida saudável, não só daquela mãe, não só daquele bebê, como daquela família. E isso, com certeza que há de ser falta de humildade, mas faz-me bem à alma, porque eu sei, é por boa razão, mas faz-me bem a mim, e isso é muito gratificante na minha, na minha profissão. Não é? Mas Nós é, estamos... é
0: isso, eu acho, que, eu acho que isso é o, o que distingue, por isso é que há bocado falei de espírito de missão. Eu não falei de espírito de missão como espírito do, do sacrifício. Sim, sim. Eu acho que tu tens uma paixão no, na, na prescrição de exercício físico e no teu trabalho, mas esse prazer que tu retiras de conseguir levar a mudança de comportamentos para melhor uh, nas mulheres que treinam contigo... Isso só pode querer dizer que tu estás a prestar um grande serviço e que te dá prazer a ti, tal como traz vantagens para a vida de quem treina contigo. Eu perco, perco já perdi a conta na quantidade de mulheres, que e tu partilhas as mensagens, que graças ao teu trabalho como PT e que te seguem no Instagram e no teu teu site, no no blog, no prettyfit.pt... já perdi a, conta, a, a quantidade de mulheres que diz que, efetivamente, a vida delas mudou para melhor. Mesmo que depois, e, e eu acho que isto é uma aprendizagem que também fazemos contigo, que é, ok, vai haver um dia em que tu vais falhar, entre aspas, e, e, e não vais comer tal e qual como a Mafalda. Isso é a
1: vida não mas é não, normal. Mas isso é a vida a acontecer. <risos> claro, Exatamente.
0: É a melhor a melhor A melhor metáfora que eu ouvi para isto foi... Um, isto é como um GPS, tu tens o um GPS Deves, deves é. orientar a tua vida de determinada forma Quando falhas, é como o GPS que diz ah, Logo na primeira oportunidade, dê a volta para trás Não é, olha, <risos> falhei, agora vou parar E agora vou parar, Vou parar sim. outro sítio completamente diferente uh, E eu acho que O facto de tu sentires isso tão plenamente Isso é uma coisa que te acrescenta a ti sim. Eu acho que é por isso que também és tão boa A A conseguir Passar estas mensagens e, Ai, e passar... Ai, muito obrigada. Eu não sou querida, eu sou eu verdadeira, eu sou, sou uma besta, no, no por fundo. Caso, por acaso, desde que fui mãe, deixei de ser um bocadinho é, besta. É, a tenho, tenho um bocado de saudades, um Sim. bocado de ser besta, mas tenho os meus momentos ainda. O, tá me, o meu homem, com certeza, que é capaz de dizer que ainda tenho os meus momentos. Acredito. Acreditas? Acredito, não preciso perguntar. Olha, interessante, tens quatro filhas. Sim. Uh, Assusta-te um bocadinho o facto de teres quatro raparigas? Oh. Nada, Nem até nada. acho o um
1: máximo. É? Até acho o um máximo, sim. Nunca imaginei, nunca fui uma mulher que imaginei uh, quatro meninas, quatro meninos, dois filhos, pequeno menino, menino, era o que viesse. Não tinha assim grandes expectativas. Mas obviamente que depois de ter duas filhas, quando estava grávida das gêmeas. Estou habituada a falar, a pensar em cor-de-rosa, não é? A a pensar no feminino, a pensar as minhas filhas. E hum, dava-me um certo conforto. Olha, foi a primeira vez que era giro ser ser aquele clã de quatro mulheres. Mas se não fosse um menino ou uma menina, era-me igual. Mas sinto uma grande responsabilidade porque sei que serei sempre um exemplo um, como mulher e gosto desse, ou seja, não é como mãe, é como mulher, a realização sim, sim, que sim. eu sinto, a forma como eu estou, aquilo como que eu faço, tratas. a paixão que tenho, o ser, conseguir ser e estar bem todos os dias, sinto que as influencia
0: muito. E saber, às vezes, colocar-te como prioridade, manda-lhes a mensagem que um dia sim. elas também vão ser capazes de se... sim não é? sem dúvida. sem dúvida dúvida uh...
1: Não posso tirar aqui o mérito ao meu marido Porque nós somos uma super dupla Vocês uma super dupla Ele somos. é cozinha lá em casa, não é? É verdade O e meu ele... marido gosta de cozinhar Ele
0: já cozinhava há... Vocês estão juntos Calma. há 20 anos? Há 20 Por favor, qual é o segredo? É. Não, não sei Já com mais quatro mulheres lá em casa É verdade
1: O meu marido em algum momento da vida Desejou viver no meio de mulheres Então tem
0: cinco. <risos> Pronto, se calhar arrependeu-se. <risos> eu acho que, que vai se tornar pior durante a adolescência, porque haverá muita gente a Talvez. usar as casas de banho e é muito cabelo, sim, <risos> muito sim, tempo de maquilhagem, tudo, tudo, muito tudo. tempo a arranjar-se. É. Ele, já, ele já tinha estes cuidados alimentares ou foi não, tudo? Não, não. Porque eu vejo, não. ele, é ele cozinha ensina, lá é? em casa e ele cozinha de acordo com aquilo. que Então são as duas
1: especificações. Nós passamos exatamente o mesmo tempo na cozinha, ou seja... A... Eu acredito que cada pessoa, cada família tem as suas dinâmicas, não é? E a nossa dinâmica é toda a organização das refeições, a lista das compras, ir às compras, organizar a despensa, preparar os alimentos, essas coisas todas. Sou eu. Ele gosta de cozinhar, sempre gostou. E muito daquilo que eu gosto de, de conhecer da função dos alimentos, ele quando está a testar uma receita tradicional e que quer transformar
0: em de forma
1: saudável ou funcional, diz, ah, eu preciso de um, de um alimento que faça esta função na receita, e eu, e eu lá vou dando opções, ele vai testando. E eu acredito que também no facto de estar, vivermos juntos, estarmos casados há muito tempo,
0: que também ajuda, não é? Já fizemos muita coisa em conjunto. O que é que o, o, que é que o Rui faz? É Rui, não é? O Rui. Mas tem que <risos> O que é que o Rui faz?
1: O Rui trabalha comigo no Pretty Fit. Pronto.
0: Ah, então também ele tem esta, este esta trabalho no mar em comum, portanto também tem este interesse sempre em alimentação saudável. Sim, pronto. sim.
1: Exatamente.
0: Ok. E uh, uma das coisas que acho que te distingue é a tua positividade e confiança e estás sempre... Aparenta estar sempre bem na vida. Uh, o que é que te ajuda a sentir-te assim? O que é que te influencia? O que é que te inspira?
1: Olha, a mim inspira-me a minha família, mas eu não estou sempre bem. e eu, eu acho Como que é que não... é a Mafalda a ter um
0: dia mau? Porque a Mafalda, quem conhece a Mafalda, e se vocês forem ver os conteúdos da Mafalda, isto é um poço de energia, sempre para cima, sempre para cima, e que eu percebo que uh, também faz parte da tua, da tua profissão. É. Mas como é que é uma fala a ter um dia mau?
1: <risos> Olha, eu quando tenho um dia mau, não sou diferente dessa energia. Um, tenho... <risos> sou impulsiva. Ou seja, eu sou uma pessoa orientada para a ação. Fazer coisas acalma-me, ok? Dá-me a sensação de controle, de controle uh, sobre as coisas. Portanto aquilo que eu preciso e que tenho aprendido uh, ao longo da vida é em em ser em, em em que a dimensão ser existe a par do fazer sim, eu só, sim, sim. Só, só 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 estou aqui uh, e, e essa consciência uh, faz com que eu esteja mais atenta a mim e que deu a oportunidade a sentir aquilo que é para sentir. Não está mal não estar bem, não está mal estar bem. Eu, aquilo que eu faço com aquilo que estou a sentir, ou para onde eu canalizo essa energia, é que vai fazer, vai fazer com que haja um propósito.
0: Há quem canalize para um pacote de batatas fritas. <risos> pois.
1: Verdade. Eu prefiro falda... lembro-me de muitas outras coisas, que preferia
0: canalizar mas se calhar daqui. Não, mas ninguém estamos... nos ouve, não é? Não, mas é... Exato, aqui é que ninguém é nos ouve. Há quem can... Não, e para alimentos com açúcar. Não, mas eu acho que isto eu acho que isto é a luta uh, de muitas pessoas. E, e tu, tu sabrás até se calhar tão bem ou melhor que eu. Okay. Há pessoas que vivem frustradas com o seu dia a dia. Há pessoas muitas. que, que escolher... exatamente, há pessoas que escolheram ou que estão em profissões, que não adoram trabalhos que não adoram uhum. um, que vêm se frustradas com coisas que acontecem naturalmente no dia-a-dia porque os miúdos não dormem e tu passaste por uma situação dessas há uns Sim. meses que a Beatriz estava uhum. uh, uh, é. a dar noites terríveis era o Diabo. Uh, porque houve uma Frusca. chatice com o marido <risos> ou com a mulher ou... e eu acho que isso que tu estavas a dizer e, e as opções que nós fazemos isto vai tudo dar ao, ao mesmo que nós estamos uhum. a conversar é, naquele momento vamos tomar uma decisão que pode ser benéfica para nós ou que nos vai fazer mal e que uma vez não faz mal nenhum, não é? Porque olha é o que é, o problema é que isto, se tu te sentes mal todos os dias e depois se calhar aquela decisão ainda te vai fazer sentir pior porque depois comeste o pacote de batatas fritas e sim, eu gosto pois muito batatas é fritas fritas simples, é de batatas fritas e por isso é dar este exemplo.
1: Claro, mas as batatas fritas estão feitas para nós gostarmos, não estão feitas para não se gostar, não é? Mas é preciso é às vezes ir buscar aquela
0: energia para nos tratarmos é. bem também nesse momento e para não. E aquilo que estavas a dizer de é preciso ser capaz de sentir e, e, e não, deixar que, que, não achar que a vida vai ser sempre assim e conseguir aceitar que naquele momento não estamos a sentir assim, mas que vai, vai melhorar. E, e, e quanto às mais resistirmos assim,
1: com melhorar tem a ver com imagina que hum, eu sou uma pessoa ansiosa ou seja a energia não traz só coisas boas traz uma coisa tem que fazer tem que uh, saber tem que conseguir a energia tra- traz uma bomba de energia atrás não é? hum, e, e o que acontece é eu tenho que saber utilizar essa energia de forma a que me faça bem eu acho que é apenas uma questão de autoconhecimento. Para mim, quando eu escolho coisas que me faz, que fazem mal, é tem que me saber muito bem, tem que valer muito a pena. Uh, por isso é que eu às vezes brinco, quando me perguntam oh, entre sobremesa e álcool, eu prefiro álcool. Claro, como <risos> é óbvio, não é? O meu copo de ah, vinho. é só um copo. Não, não. muitos. Não, porque há, um, há de facto uma experiência emocional significativa quando eu vou beber dois ou três copos. E quando estou a comer batatas fritas do pacote, que nem são as melhores, sozinha, em frente a qualquer sítio, aquilo não tem experiência emocional significativa nenhuma, não é? Ou seja, é um momento até de experimento <risos> Percebes o que eu quero Sim, dizer? E, Ou seja, foi e, e, só aquela explosão de sabores na boca que.
0: E que a seguir vem com um sentimento rápido.
1: de culpa. Pois passa, porque eu sei que não devia estar ali, não é? Ou seja, a razão não era aquela. Sim. A razão não é aquela, por isso é que se chama fome emocional. Não é? Pronto. Portanto, eu prefiro canalizar as minhas... Uh...
0: Não sei, talvez eu esteja treinada a não ter fome emocional. <risos> não, eu acho que depois depende de cada o que estavas a dizer. Acho que acima tu tem a ver com autoconhecimento. Sim, tu sim. Tu consegues perceber qual o é a melhor forma de lidar as com as coisas aquilo. que entram...
1: de forma, acima de tudo eu sinto um grande respeito por mim própria e sei que isso me traz coisas boas sei que isso me traz coisas boas, quanto mais honro esse respeito por mim própria, mais coisas boas se aproximam de mim e isto não é nada esotérico nem crente, é verdade porque tem a ver com a energia com que eu me sinto e isso naturalmente influencia a energia das pessoas que estão à minha volta Aquilo que as pessoas têm conversam comigo Exato. e por aí fora. Uh, e para mim respeitar-me passa por uh, escolher as coisas que me fazem bem, ok? E aquilo que me faz bem não quer dizer que seja sempre o alimento mais saudável. É, a mim faz-me bem fazer exercício físico, a mim faz-me sentir poderosa enquanto mulher e enquanto mãe conseguir gerir estas coisas todas.
0: Também sentes-te se calhar também mais em controlo e voltamos a isto. Sim, sentes-te claro. segura.
1: Sinto-me segura, sim. É uma coisa que uh,
0: todos nós precisamos dessa segurança. Então uhum. esse seria o conselho que tu darias a uma pessoa que diz mas eu chego ao final do dia e estou exausta e não estou bem comigo e acabo por ceder uh, este ou aquele comportamento que não me faz bem. Esse conselho é que tu comportamento
1: darias? começa de manhã, não começa ao final do dia. Não é? Um, aquilo que eu, é, aquilo que eu começo, os meus primeiros pensamentos quando eu acordo, tem uma influência gigante sobre a forma como uh, o meu final dia, dia decorre, assim como as primeiras escolhas que eu uh, gosto, que eu que eu escolho fazer ou que eu depois escolhi fazer porque gosto, não é? uh, Mas quando normalmente a ideia que nós temos é que quando eu acordo de manhã, o que é que eu tenho? Sono. Quando eu tenho sono, não digo, ai, é preciso me comportar-me de forma saudável e estou muita gira e estou ótima e cheia de energia. Não, isso são coisas que eu sei que tenho que ter determinadas rotinas, as rotinas dão-nos determinada segurança, e de, o trabalho, os filhos, a organização da família, os o amigos, planeamento. o planeamento, essas coisas todas, mas eu sei que uh, tenho que pensar em primeiro lugar no que é mais importante para eu conseguir fazer isso tudo que eu quero fazer. E e esse respeito começa aí, de manhã. Portanto, os 30 minutos que eu tenho que acordar mais cedo de manhã, que é aquilo que eu escolho, fazem com que eu sinta que não estou a roubar tempo à família, fazem com que eu descanse verdadeiramente acordada e não a dormir, que é uma coisa que a mim me faz falta, fazem com que eu tenha tempo para fazer exercício físico sem estar ou ocupar espaço ao meu trabalho ou a deixar as crianças com alguém ou a chegar ou sobrecarregar o meu marido, faz com que eu me respeite. E e primeiro é o mais importante, não é? E o primeiro é o mais importante, é uma regra que se adequa quer à estrutura do dia, quer à estrutura da forma como eu penso. Portanto, a pessoa quando tem esses comportamentos ao final do dia, eu penso o que é que fizeste de manhã, porque os 30 minutos que eu acordei mais cedo de manhã no primeiro dia para fazer exercício físico ao final do dia estou exatamente igual o meu nível de, de energia. má energia se eu tenho má energia ao final do dia mas a repetição desse comportamento faz com que eu tenha cada vez mais energia no final sim, do dia sim, porque aqui há um
0: efeito também de bola de neve claro, desta mudança. Claro. Su- uh, eu acho que se calhar muita gente vai se sentir uh, derrotada se uhum. tentar, ok, então amanhã vou acordar e vou tentar organizar o meu dia. E vai chegar ao final do dia se calhar cansado na mesma. E se calhar sente-se derrotado. Mas se calhar houve qualquer coisa que melhorou e que faz com que o dia seguinte seja mais fácil e o outro sim. mais fácil e que vá ficando sempre melhor. E é preciso olhar para isto como algo que há é um crescendo. Claro que sim. E é preciso
1: também olhar para o sentir-me derrotado uh, de uma forma não tão negativa, que é eu senti-me derrotada porque Nós precisamos de derrotas. Ou seja... Nós é porque precisamos, algo precisa de mudar, é, coisa, é um sinal. De, claro, eu preciso saber interpretar isso sem que, que essa derrota seja um falhanço, não é? É uma uh, batalha e não a guerra. Pronto, portanto, não, até porque a maioria das coisas, se nós ganharmos perspectiva, não são assim tão importantes. Sim, não é, é Quando, verdade. <risos> é. Portanto, não vale a pena estar ali, só às vezes é preciso sair do
0: problema, <risos> para deixá-lo lá só, pôs à, pôs à mochila. Que temos uma mafalda... <risos> e todo um blog. Olha, onde é que tu gostavas de chegar com este este projeto o Pretty Fit? Ora bem (risos) eu
1: gostava de chegar a mais mulheres eu sinto que sinto-me mesmo alinhada com com esta minha missão de empoderar as mulheres a terem um estilo de vida saudável e que impacto é que isso tem nas suas famílias, no seu bem-estar e na saúde coletiva Pode ser brutal e, e eu sinto que tenho que dar é, é por <risos> é essa é a essa, é esse poder de ter cada vez mais pessoas. Há cada vez mais maridos daquela janela de oportunidade que perguntam, mas quem é a Mafalda? A Mafalda que entretanto mudou a lista de compras lá em casa, porque a mulher já treina de pijama aos pés da cama se for preciso, ou afinal já quer ir ao ginásio, ou... Uh, porque nós precisamos de saber mais acerca da forma como funciona o nosso corpo para percebermos, de facto, que impacto é que têm as nossas escolhas, não é? Sim, verdade. Às vezes as pessoas não precisam... Uh, uh, existe uma noção um bocadinho coerciva acerca dos hábitos saudáveis, não é? Eu devia fazer exercício físico menos, mais extenuante de preferência, para resultar, senão não resulta.
0: Uh, Se e comer cada vez eu... menos. Sim.
1: Não é? e, então, epá, mas ninguém consegue viver muito tempo nisto. Isto não é consistente tu não consegues viver a comer cada vez menos, e pronto, eu ir de peito aberto a gostar imenso de fazer exercício de uma forma extenuante, eu preciso é treinar de forma regulada a mim, de uma forma que eu consiga integrar na minha vida que seja consistente, mesmo que ainda não seja ótima. e saber como é que funciona o meu corpo, compreender um bocadinho mais, ter um bocadinho mais de repertório motor e fisiológico, para perceber que a grande maioria das vezes eu preciso de fazer coisas
0: certas e não coisas estenuantes, não é? É a isso isso que te referes quando quando falas em prescrição de exercício e plano alimentar, de acordo com o perfil hormonal? (risos)
1: De acordo com o perfil hormonal? Bom... O perfil hormonal surgiu (risos) também mais tarde, depois deste exercício pré e pós-parto. Eu trabalho com uma médica especialista em modelação hormonal, com quem tenho aprendido bastante sobre os diferentes tipos de corpos da mulher e como é que as hormonas funcionam de forma diferente, que nos leva a... Ter determinado tipo de corpo, ter determinado tipo de dimensões, determinado tipo de composição corporal, mais facilidade. O inimigo público número um, a gordura, não é aquilo que as pessoas querem combater e por aí fora. Que tirou de mim também esta parte boa de estudar cada vez mais como é que eu consigo melhorar ou aprimorar esta, esta pessoa com esta fisiologia a ter determinado objetivo, a ter determinado resultado do exercício físico. De forma consistente, execuível na sua vida. Porque as pessoas têm uma imagem do fitness um bocadinho freak, não é? Quem é que são as pessoas bem-sucedidas num ginásio? É aquela pessoa que é É fitness freak. Fitness freak. Faz muito. E e leva-me a crer que eu não tenho estilo de vida para aquilo. Quando a maioria das mulheres não está está importada com o six-pack ou quer estar mais bonita sentir-se melhor, com mais energia, energia, ter melhor aparência, não tem que ser aquela imagem de fitness inatingível. E isto é perfeitamente possível de ser ensinado. E depois, comportamento gera comportamento, porque isso empodera as pessoas. A pessoa consegue perceber melhor como é que funciona. Porque é que ela se a seguir a uma escolha boa, consegue ter mais escolhas boas e acontecerem mais coisas que fazem sentir-se bem.
0: a tua prescrição acaba por se tornar mais eficiente, ou seja, sim, se Sim, mais com... eficiente, sim. Toda a gente pensa, vou para a ginásio, tem que lá estar uma hora. Eu sei que os teus treinos, por exemplo, são entre 20 e uhum. 30 minutos. Sim. Por exemplo... Gosto muito de treinos rápidos. <risos> e eficientes. E não são estenuantes. Porque sim. do que eu vou vendo... Uh, e do que eu experienciei. Não, na altura
1: pós-parto é a altura para a mulher fazer. Uh...
0: Mas mesmo os teus.
1: Sim, que, os meus. Tu já não estás em pós-parto, os teus meninos fizeram não, agora não, dois anos. Dois anos, é verdade. É verdade. <risos>
0: mesmo os teus, o que, tu, o que te preocupa é manter, manter um, um, uma prática regular de exercício uhum. e uh, muito eficiente. Porque eu vejo, por exemplo, a trabalhar aquelas coisas, o pavimento, o pavimento pélvico, <risos> e, uh, aquelas coisas, mas que são coisas que nos dão estabilidade, bem-estar, não temos dor de costas, não temos aquelas coisas que são essenciais. Sim, que, nos permi- que me permite a mim
1: saber utilizar de forma cada vez mais efetiva o meu corpo, não é? A intensidade é apenas um critério ou uma variante uh, na prescrição de exercício. Existem várias outras, nomeadamente o controlo a ativação e o recrutamento muscular e, e de facto, nós não conseguimos correr os 100 metros à velocidade, não conseguimos correr a maratona à velocidade dos 100 metros, não é? Portanto, fazer exercício físico não não pode ser uma sequência aleatória de exercícios para que eu tenha determinado resultado. Eu costumo dar este exemplo às pessoas. Imagina que eu digo, dou-te ovos, leite e farinha a uh, 10 pessoas diferentes e digo, olha, façam qualquer coisa, um bolo daí. Se eu não disser a ordem pela qual se vão misturar os ingredientes, as se quantidades é tudo junto, as quantidades por aí fora, nós vamos ter resultados finais diferentes. Pronto, e as pessoas estão habituadas, a fa- o exercício físico é uma área uh, relativamente recente, não é? É uh, só para quem tem tempo, ou para quem tem dinheiro, ou para quem pode. Estas coisas, estas crenças coletivas que nós herdamos acerca do estilo de vida saudável é um bocadinho assim.
0: Sim, e estamos todos também a aprender e é uma área é, que é, 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 sempre é constante mudança. Sim,
1: e então, uh, exercício físico, eu fazer uns agachamentos e umas flexões de braço e à espera de ficar fit, é, provavelmente não vai acontecer, porque interessa a intensidade, o número de repetições, a velocidade, a pausa, a frequência com que eu faço, a forma como eu faço... Portanto, isso é toda uma forma de eu melhorar a eficácia e a experiência que a pessoa tem daquele resultado. Porque fazer exercício é óbvio que faz bem, mas faz bem daqui a imenso tempo. Ou seja, a maioria das pessoas acaba por desistir sempre antes de estar como de facto gostaria de estar. Antes, a razão pela qual a levou àquela prática acaba por nunca acontecer na vida dela. Sim. E, e isso leva as pessoas à desistência. É a frustração, claro. Exatamente. Pronto. E portanto eu gosto de desafios e esse é o desafio. é eu ensinar a rir. as
0: pessoas porque não seja assim. Exato, eu estou-me a rir porque o meu homem anda numa de flexões. Francisco, <risos> pronto, tens de ter uma conversa é que é malvada. <risos> porque isto Ninha, não é exatamente... mais
1: nenhum. Não, a seguir há das flexões, vai das elevações. <risos> pronto, <risos> e bíceps.
0: <bici, risos> pronto, ok. Pronto, estás a rir os abdominais, os abdominais. Tá, assim. <risos> Não, mas mas... Isto é noutro sítio, não é? Não, 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 não vai ser agora sítio. Nós depois falamos, nós marcamos Aliás, porque tu já me convidaste para um pequeno almoço em tua casa Pois
1: é, Luísa Os pequenos é verdade. almoços Vamos são
0: convidar. Meu Deus, eu fico sempre com vontade de estar naquela mesa
1: Pois é, se eu soubesse a quantidade de pessoas que me diz isso Eu quero ir tomar um pequeno almoço à tua
0: casa Eu acho, porque aquilo é tão Eu, eu acredito que haja algum caos por trás daquilo Mas aquilo é um cenário idílico para quem tem, uma, para não quem tem é. família Não não há caos Aquilo é tal e qual Não digas isso Não
1: é Não é, As pessoas habituam-se, as crianças habituam-se, as crianças habituam-se, as minhas filhas sabem que o meu marido está a fazer panquecas, eu estou a arranjar a fruta, elas vão buscar as sementes e a manteiga de amêndoa para a mesa e os bebés não têm idade para isso, portanto estão na cadeira da papa já a comer qualquer coisa, ok? Portanto Não é caótico, nós temos é que arranjar um equilíbrio para... Viver, se eu estiver à espera de não ter a toalha torta <risos> ou de não ter migalhas no chão, não, se isso não for é o, o meu foco, é, se calhar isso, pronto, eu vou achar que vai ser caótico. Mas não, o chão está muito sujo. Vou dizer que não vê. <risos> <Prometo>. <risos> já nos sentimos melhor, <risos> já nos sentimos
0: melhor. Prometo. Vocês no próximo sábado acompanhem o, o Instagram da Mafalda <risos> e, e depois venham-me, venham-me dizer o que é que acharam daquele pequeno almoço. Eu constantemente respondo, e pronto, ainda não fui Sim. lá, mas respondo às histórias a dizer não recebi o meu convite para ir tomar que era uma,
1: só os vais receber o
0: convite pronto olha, tá agora está dito, agora, tá agora, dito, tá dito. dito há, há testemunhas já estava escrito já estava escrito, é Portanto, verdade já não o convite, escrito. o que está escrito é hei de te convidar Agora não, está dito mesmo Vamos entrar em ação Boa, boa, já sabes Leva o homem e a a a a criancinha Mais ou menos um, repara (risos) Vamos juntar duas famílias
1: Quantas pessoas são nove
0: Muito bem Olha, adorei 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 ter-te cá como convidada Adorei esta conversa Espero que as pessoas Vão um bocadinho mais em busca Do teu trabalho Uh, especialmente como é óbvio as mulheres uh, porque fez-me imensa diferença a mim porque eu, eu tive a experiência de treinar contigo uh, e continuo Toma. a fazer no dia-a-dia acompanhar-te porque tu és mesmo uma inspiração não, inspiras-nos <risos> a querer fazer melhores uh, e eu acho que uh, se não olharmos depois para a parte ah, mas eu não sou capaz de fazer isto não, se fizermos como tu estavas a dizer de pensar uh, ok, mas se eu conseguir incluir um, um décimo disto Uh, no meu dia-a-dia, o meu dia-a-dia já vai ser melhor. E depois, se calhar, o que vai acontecer é mais um décimo na próxima semana hein? e por isso... E não estou sozinha. Toda a gente treina contigo, toda a gente que, que te conhece, sente a mesma coisa. Por isso, muito obrigada. Obrigada eu. E vou aproveitar para agradecer a todos que acompanharam este episódio uh, do podcast. Se gostaram desta conversa, se gostaram aqui da minha falada, não se esqueçam, façam like uh, no vídeo. É no YouTube, não é, Bruno? É, pronto, façam like no vídeo, <risos> subscrevam, ativem sininho, uh, ativem o badal, tipo, façam rezas, não sei, uh, o que for preciso para continuarem a acompanhar uh, as nossas conversas aqui. Que ninguém nos ouve.